0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Pláticas Simples Muchas, muchas gracias por tu tiempo Y, y, y pues, gracias <ríe> A veces no sé qué decir en la introducción Estoy pensando seriamente en grabar una Y ya para evitarme estos, estos tiempos de muletillas de, um, Y de jajaja <ríe> y esas cosas Donde en realidad me río de nervios porque no sé qué decir pero de verdad gracias esto es real esto es esto es genuino gracias porque escuchas ah, qué te parece si pasamos de lleno el episodio del día de hoy ah, te voy a decir algo que a lo mejor no lo he dicho aquí abiertamente pero casi siempre más bien más bien cuando inicié el podcast eh, tenía una libreta con temas que quería tocar en el podcast entonces, y era una, era una libreta con varios Varios, este, títulos O quizá, pensamientos uh, O a lo mejor Conceptos que quería hablar Y que quedaran grabados aquí eh, Y dije, bueno, ok Conforme vaya pasando el tiempo Pues van a venir más cosas Entonces, ya tenía material Para varios episodios Y, pues con el tiempo Fueron saliendo más uh, y, y después llegué Al punto donde ya no tenía nada en mi libreta Ya no tenía algo preparado Pero durante la semana Me pasaba algo o veía algo O escuchaba una película Una predicación en la iglesia Algo que leí Lo que escuché quizá en otro podcast No sé Y decía, ah, tengo que hablar de eso Y, y ya no tenía en mi libreta Que iba a hablar, ¿no? De hecho, era la idea desde un principio Por eso se llama Pláticas Simples Porque, pues Primero, no quería tener algo armado. De hecho, la gran mayoría de los podcasts tienen un guión o algo por el estilo. Los que son de quizá enseñanzas, pues obviamente pre preparan un bosquejo. Tienen sus eh, notas y todo sobre lo que van a enseñar. Pero este podcast no es una enseñanza ni es una predicación. Aunque ah, casi siempre o siempre hablo algo basado en mi fe... Eh, pero no es en sí una predicación, entonces no traigo como que datos históricos O no te voy a decir a lo mejor el significado de ciertas palabras O qué, dir, o qué diría el texto original en el cual fue escrito cierta cosa ¿Me explico? No, no, no hago eso porque no, no era el punto Yo, mi propósito desde un principio es que fuera eso, una plática Y que fuera, y yo quería hablar de Jesús desde un principio, pero... Eh, quería que fuera algo más ameno entonces no no de hecho cuando estábamos pensando en el título tenía una idea como que la simplicidad de Jesús o algo así pero eh, ya al decirlo de esa manera como que sonaba más más teólogo y así no entonces era muy obvio que iba a enseñar <risa> entonces pero no era el punto porque no creo que esté enseñando simplemente estoy dando mi punto de vista sobre ciertas cosas de la vida y el día de hoy, que ya tengo que grabar, me encontré con que tengo allí algunas cosas escritas. Algunas notas, algo que algunas cosas que quisiera decir. Pero no sé, como que no sabía qué tenía que hablar. No sabía si irme por un lado por otro. Que si lo que había escrito, lo que estaba pensando. O, o algo que escuché en estos días. Entonces no sabía por dónde irme. Y llegó el punto donde... Le dije a mi esposa Ok, este, voy a grabar eh, eh, No me vayan a molestar <risa> no y, Pero llegué eh, Acomodé mis cosas eh, Y estuve parado No, estuve aquí sentado Antes de empezar a grabar Estuve aquí sentado frente al micrófono Yo creo como media hora Leyendo notas Pensando Haciendo memoria porque no sabía qué decirte, no, no, me, no me decidía, y, y, pero he traído algo en la mente y he traído algo bastante fuerte, que fue algo que de cierta forma lo lo, lo, ah, lo compartí con el grupo de jóvenes de la iglesia y ah, pues creo que lo tengo que decir aquí, quizá de una manera no tanto como una predicación, pero creo que tiene que quedarse esto aquí Y... Pues vamos... Vamos a darle... Ah, ¿Te ha pasado? Yo creo que sí, a todos, a todos No sé si le pones atención Pero casi siempre empiezo El... De lo que voy a hablar Con esa pregunta ¿Te ha pasado? ¿O cómo crees? ¿O has visto? <risa> de, de repente me, me pongo a escuchar Y me doy cuenta de esas cosas Y... Pues... Lo siento Pero... Ya cerré el paréntesis, va Ahora, no sé si te ha pasado, si has eh, visto o si le has puesto atención a que casi siempre que hacemos algo malo, casi siempre que tomamos eh, alguna mala decisión, cuando hay un error, cuando algo malo pasa, cuando se salen las cosas de control, cuando se escapa de nuestras manos algo tendemos a buscar un responsable, un porqué y, y pues está bien que analicemos por qué salen mal, mal las cosas, ¿no? Por ejemplo, en lo, que, en, lo que, en lo que yo trabajo, yo trabajo mucho con máquinas, con eh, fierros, electricidad, cosas mecánicas y de todo. Entonces, eh, uno, una parte importantísima de lo que yo hago es a veces sentarme y analizar y pensar qué hice mal, qué, por qué falló esto. Hay veces en, en, en mi lugar de trabajo, eh, estoy, tengo mi, mi lugar donde tengo mis notas y todo eso, eh, y luego giro un poquito mi silla y del lado izquierdo tengo un pizarrón. Y ha habido veces que estoy en el pizarrón dibujando la máquina y estoy ahí haciendo memoria por qué hice esto, tratando de recordar. Sacando fotos de lo que había tomado eh, Más bien revisando las fotos que había tomado y, y, y buscando un porqué Y por lo regular no encuentro fallas En lo que dibujo o en las fotos que tenía Porque por lo regular todo eso estaba bien Por lo regular la falla está en que yo tenía el conocimiento Yo sabía el cómo se debía hacer o yo tenía, el, el, tenía bien grabado el concepto de cómo debería de estar cierta uh, máquina, por así decirlo, y, pero resulta que en la ejecución hubo algo que a lo mejor me distrajo, y lo que yo tenía en mi mente, lo que estaba en mis notas, lo que ya estaba programado, cómo se supone que debía de suceder, no, suced, no sucedió de esa manera, algo pasó, algún paso que me brinqué, algo que no hice de la manera correcta. Un cable rojo que lo junté con el cable azul. Y algo, eso se me explico? Esas cosas me pasan a mí. Entonces, pero... Y, 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 y algo que, que es muy chistoso es que tengo un tiempo de... Yo creo unos dos años para acá. Que he empezado a trabajar solo. Las cosas que hago no son precisamente como que necesite ayuda de alguien ¿no? cargo cosas pesadas o algo por el estilo, entonces no, no, no necesito que alguien esté conmigo. Entonces trabajo solo, ah, a veces pongo música o pongo un podcast y mientras escucho estoy trabajando. Entonces cuando sale un error no tengo a quien echarle la culpa porque estaba solo ah, y pues termino eh, asumiendo ...que el problema fue que pues, simplemente una distracción, un error, algo que se me olvidó... ...y pues vaya, todos cometemos errores, entonces no pasa nada, vamos a darle otra vez... ...y pues total, eh, a, así es esto, eh, a veces es prueba y error, prueba y error... ...y ya luego funciona mm -hmm. después de muchas pruebas y muchos errores... ...pero a, estaba haciendo memoria eh, y tiempo atrás y me pasa mucho cuando trabajo con personas... Que cuando algo sale mal y luego, luego voltean a verme a mí para culparme por lo que sucedió, es como la papa caliente. La culpa es como la papa caliente y es, si la tocas te vas a quemar. Entonces, si yo siento que me están aventando la papa y está muy caliente, ni siquiera meto las manos, a lo mejor nada más aviento el codo y la reboto para que alguien más la agarre. Porque es muy incómodo a veces Aunque alguien puede decir No, yo sí reconozco cuando me equivoco Sí, pero en el momento No, no después de que lo analizas Y ya después de que ofendiste a medio mundo No, pues no, no eso es, es Así es fácil reconocer La verdad Reconocer que te equivocas O reconocer los errores Una vez que ya hiciste desastre Ya eh, explotaste muchas bombas eh, Sí me explico Ya una vez que hubo Una catástrofe pues es fácil reconocer, como que no, sí lo regué. Pues es muy tonto eso, ¿no? En realidad, eh, hay una algo especial, hay una belleza en el poder reconocer nuestros errores en el momento. Y a lo mejor vas a decir, no, Juan, eso es imposible, no, no, no. Seamos francos, seamos honestos. Sí o no, uno identifica en el momento cuando se equivoca. ¿Verdad que sí? Bueno, ah... Uh, hay algo que, que sucede y es que al ser humano no le gusta sentir culpa a ninguno. Y hay muchas personas que simplemente optan por decir, tú hazlo sin culpa. Ok, sí, son 15 tacos, pero dale, no sientas culpa. <coughs> y sí, quizá en el momento no sientes culpa, pero que cuando son las 3 de la mañana y ya tienes reflujo Tienes agruras, acidez e indigestión No sabes qué hacer Te dan ganas de meterte el dedo a la boca Y vomitar todo eso que comiste y demás Pero oh gran sorpresa Si esa acidez la sientes con comida en el estómago ¿Cómo se irá a sentir toda esa comida que ya estuvo en, dentro de ácidos del estómago? No sé cómo se llaman imagínate si quema por sí solo ahora imagínate que regrese todo eso te va a volver a quemar y ha de ser súper súper desagradable entonces es hasta en ese momento en donde dices ay qué hice pero siendo honestos si sí nos damos cuenta cuando nos equivocamos y es que el problema con, con equivocarse pues es que no hay ningún problema es normal el problema es cuando buscamos culpables. Si yo voy y me como 15 tacos y escucho, a lo mejor estoy escuchando a mis amigos y estoy escuchando a la gente que me rodea, a los que me están animando, órale, pues tú eres el gordito, ¿qué? ¿A poco nada más te comes 5? No puede ser posible. ¿Sí? Esa pancita no es de 5 tacos, me explico. Entonces, no, no, no. Yo pudiera decir, es que la gente me presionó, me están invitando, pero... Siendo honestos En el momento que lo estás haciendo Si tú crees que es algo incorrecto Lo, lo puedes sentir en ti mismo Puedes sentir en tu corazón En tu mente, en, el, en la conciencia El no, no debo de estar Haciendo esto sí o no El problema Es que No es que reconozcamos El problema es que muchas veces En el principio o en el proceso En el que tenemos que reconocer Buscamos culpables o buscamos cómplices o buscamos al iniciador de lo que hicimos. <coughs> es como. Uh, es, es, es como si a mi esposa se le quema la cena y a lo mejor yo venía algo estresado del trabajo y llego y mi esposa tiene la comida toda quemada y bien fea y, y yo le grito. Y la insulto y la hago sentir mal, ¿no? Entonces, ella llora y se mete al cuarto y está llorando y yo, eh, exagerada, ¿no? Pero ya después digo, híjole, creo que sí me pasé un poquito de la raya, me, se me fue. Y al momento de pedir disculpas, díganme si es verdad o es mentira, díganme si es que estoy mintiendo, y al momento de pedir disculpas, las disculpas no son disculpas, son excusas. Ay mi amor, perdóname, es que tuve un día bien pesado en el trabajo. Es que nos regañó el jefe a todos y la agarró más directo conmigo. Es que no sabes, la gente no agarra la onda, esa responsabilidad recae sobre de mí. Tú no sabes lo que es tener ese puesto tan alto. Que a lo mejor sí nos da una buena vida. Pero es mucho peso y mucha responsabilidad. Y ay, vengo todo estresado. Y luego veo tu cena tan asquerosa. ¿Me explico? Entonces en lugar de disculparse. Te estás excusando. Entonces le estás echando la culpa a alguien más. Estás buscando eh, un cómplice. O estás buscando la manera de señalar al que inició todo tu desastre. Sí. Y. Alguien podría decir. Pues es que es normal. Y es que el problema. Es que no es normal. El problema es que. Hemos normalizado. Nuestras. Malas conductas. Hemos normalizado. Nuestra falta. De tacto. Hemos normalizado. Nuestra falta de empatía. Hemos normalizado Nuestras malas palabras Y las excusamos Y le ponemos Una etiqueta de que pues Esto así tiene que ser Me explico Y no tiene que ser así El problema es que Le damos a veces uh, Demasiada importancia A cosas que no la tienen Y muchas veces No estamos dispuestos A tener serenidad Muchas veces nosotros tomamos la decisión de hacer algo incorrecto. Muchas veces tomamos la decisión de hacer cosas imprudentes. Pero cuando vienen los, uh, las consecuencias de nuestra imprudencia. Pues obviamente buscamos a alguien con, a quien llevarnos de, de encuentro. Esto es algo muy parecido a lo que hace el diablo. ¿Sabías? El diablo lo que hace es. Tratar de señalar, tratar de hacer sentir mal a otros Tratar de uh, embarrar a los más que se puedan Y te digo algo, creo que esa es una conducta muy, muy, muy nefasta De cualquier persona, olvídate de la creencia, religión, condición social O sea, eso no importa Y a lo que quiero ir es que todo lo malo, todo lo desagradable, todas nuestro pecado, todo lo que hacemos, en realidad no tiene ningún culpable, no es, no podemos decir como que, ay, es que fue culpa de cierta situación que por eso reacciono así, es que tú no sabes de qué familia vengo y cómo me criaron y lo que tuve que sufrir y cuánto tuve que batallar en mi vida, me explico, o sea esas, esas cosas simplemente son excusas, son una forma de poder aminorar lo que nosotros hicimos, a poner pretextos, es, es como, como si yo le estuviera explicando a mi esposa lo mal que me fue en el día y que por eso actué de una mala manera, pero es que no es así, si, si somos honestos, si somos reales con nosotros mismos, si, si, si hablamos con la verdad, es que muchas de las veces... Preferimos desahogarnos, preferimos sacar la frustración, aunque insultemos, aunque lastimemos, aunque. ¿Me explico? Sin importar nada. Y después, cuando vemos consecuencias, pedimos perdón. Ahora, no estoy diciendo que quien hace eso sea un hipócrita. O sea, si hay veces que no nos cae el 20 y estamos tan metidos en nuestro enojo y estamos tan metidos en nuestra molestia y en lo que nos hace sentir mal. Y no es hasta que vemos todo lo que causamos que nos en, que entramos en razón y decimos, híjole, si sí la regué, necesito pedir perdón. Te digo, esto no, no, no es una actitud hipócrita, pero a lo que quiero ir es que esta actitud, estas cosas, el, toda la, la, la avalancha de emociones, de palabras, de sentimientos, todo eso que dañó a otras personas, se pudo haber evitado, porque te digo algo, en realidad nosotros tenemos la decisión. Tú y yo tenemos el control de nuestras vidas. Y tú y yo decidimos qué es lo que vamos a decir. Y qué es lo que no vamos a decir. De qué manera actuar. Y de qué manera no actuar. Esto me recuerda a algo. Que no tiene mucho que lo compartir. La Biblia habla. Que no digamos que no, que no se nos ocurra que salga de nuestra boca el decir que Dios nos tienta. Porque en realidad no meten tentación a la gente. Uh, y pues creo que por ende no deberíamos ni siquiera culpar a otras personas. La misma Biblia dice que nosotros somos tentados. O sea nuestra tentación lo que, lo que nos llama la atención de hacer. Uh, o todo aquello que nos atrae que sabemos que está mal. No es fruto o no es por culpa de alguien más o de algo más. En realidad, nosotros mismos somos tentados de nuestros malos deseos y de nuestras malas conductas. Entonces, si yo insulto, si yo hago sentir mal a mi esposa, no es porque caí en la tentación o no es porque en el momento no pude tener el control o no es porque, híjole, se me salió. En realidad eso es un reflejo de que nunca aprendí a hablar contacto, Nunca aprendí a tener una conversación civilizada. Eso habla de que no me enseñaron quizá en mi casa a no sacar mi frustración con violencia y con insultos. ¿Me explico? Pero aún si es tu caso, si es el caso que lo que te está metiendo en problemas es cómo hablas y que nadie te dijo que no debería de ser así, no sé, llega una edad o llega un punto, creo yo, en el cual hay cosas que vienen por sentido común y que uno decide qué hace y qué no hace, no podemos culpar a los demás, no podemos culpar las circunstancias, no podemos culpar el estilo de vida que tuvimos no podemos culpar el lugar donde trabajamos o nuestro nivel económico, no podemos culpar al presidente que tenemos, o sea, eso de echar culpas es como que, ah, te voy a ser bien honesto, últimamente he visto los videos de un político, yo creo que tú lo has visto y no tengo ninguna postura política, a lo mejor ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, no tengo una, alguna postura política, pero te estoy honesto, últimamente he visto los videos de Ricardo Anaya, si hay alguien, no sé, ojalá y sí, si hay alguien que escucha esto y no vive en el país de México, aquí en México hay muchos partidos políticos y uno de los, de uno de los contendientes por la presidencia de la última elección en la que ganó el presidente que tenemos ahorita, ese brother se ha dedicado en los últimos meses a sacar videos simplemente para criticar Y, para, y hoy vi precisamente uno donde decía No, que en no sé qué países hubo nada más 25 muertos Y en otro nada más hubo tantos Si el presidente, si no hubieran hecho Y, 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 y está bien que levantes tu voz contra lo que no se te hace correcto Pero... Seamos, seamos honestos, o sea, yo creo que todos identificamos a personas que nada más se la pasan culpando a otros Y echando culpas y diciendo, es que si no hubiera pasado esto, es que si no hubiera... Entonces, qué flojera, la verdad, yo veo a este amigo y digo, qué flojera sacar videos donde nada más se la pasa culpando al gobierno O sea, ponte a hacer algo amigo, de verdad o sea tienes dinero, tienes influencias, te respalda un partido político Haz algo, me explico Pero por lo regular y es creo que ese es un reflejo bien claro De que uh, a veces simplemente nos gusta aventar la papa caliente y decir Ah yo no quiero hacer nada de esto ah, Lo que hacemos y decimos no es consecuencia Escucha esto lo que hacemos y decimos no es consecuencia de lo que alguien más hizo en nosotros o no es por culpa de alguien más. Lo que hacemos y decimos, nuestras acciones, nuestras palabras, todo, todo lo que sale de nosotros es producto de lo que hay dentro de nosotros mismos. No es culpa de nadie más. Un día a lo mejor si no te criaron bien, pero un día llegó el sentido común a tu vida, creo yo, y dijiste no. Creo que no debo de actuar de esta manera. Uno se da cuenta cuando está mal, créelo. Uno se da cuenta cuando está mal, cuando está hablando de manera ofensiva, cuando está haciendo cosas por venganza. Créeme, todos nos damos cuenta. Tú te das cuenta cuando estás haciendo algo mal. Nada más que muchas veces justificamos lo que hacemos mal. Le echamos la culpa a otros o, ju o nos justificamos con argumentos para poder explicar por qué lo hacemos O para tratar de, excu de, de excusarnos a nosotros mismos Y tratar de sentir que otros sientan compasión Por las cosas malas que vivimos Y que pues por eso lo hacemos Me explico, pero ah, No, 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 no debe de ser así Tenemos que ser responsables de lo que hacemos y decimos De la misma manera ser responsables de lo que no hacemos Y de lo que no decimos y dejar de echar culpas. No esperes compasión cuando de otras personas, no esperes compasión de otras personas hacia ti cuando lo único que haces es excusarte. Si tienes que excusarte todo el tiempo, quiere decir que hay algo en tu vida que no estás haciendo bien. Si todo el tiempo, y esto no lo tengo anotado, ¿verdad? Pero escucha esto, si todo el tiempo tienes que excusarte Quiere decir que hay cosas que no estás haciendo bien. Lo siento, pero así es esto. Así que, ah, <ríe> sé que a lo mejor es algo duro, pero vamos, sí se puede. No, ah, no sientas la carga, no sientas el peso de que ay lo estoy haciendo mal. Comienza a trabajar nada más. Comienza a hacer lo que tienes que hacer. Pide perdón a quien le tengas que pedir perdón. Y comienza a llevar tu vida de una manera diferente. Sin culpar a otros. Por nuestras fallas. Sale. Gracias, gracias por tu tiempo. Te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram. Eh, como Pláticas Simples. Y a mí me puedes seguir como Juan-Esperanza. Arroba Pláticas Simples arroba juan, juan guión bajo esperanza no esparza, es esperanza, así, ese es mi apellido sale, así es que muchas gracias por tu tiempo, gracias por escuchar, comparte este episodio con otros y pues nos escuchamos el próximo martes, que Dios te bendiga y ahí platicamos, bye